چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چو هستی خوش باش سلام من محسنم و خوش اومدین به سی و هفتمین قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخون رو دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها بهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتابخون شدنش رو میشنوم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتاب های خوبی برای خوندن پیدا کنیم. امروزمون توی دانشگاه مهندسی مکانیک خونده ولی بعد از مدتی فهمید که به آدم ها بیشتر از عدد ها علاقه داره و تحصیلش رو توی رشته فلسفه علم و فناوری تا مقطع دکترا ادامه داد کتاب های زیاد و متنوعی هم توی این حوزه منتشر کرده تاریخ فلسفه غرب، فلسفه تحلیلی چیست، انقلاب علمی، مطالعات علم و تکنولوژی، کتاب کار استدلال اینها چند نمونه از کتاب‌هاش هستند. و بیشتر خودش رو جامعه شناس حوزه فناوری میدونه. یاسر خوشنویس مهمون این قسمت کتاب گرده. با یاسر از شیبه آشنایی ما ایرانی ها با تکنولوژی حرف زدیم و اینکه این آشنایی چطور همه چیز ما رو تغییر داده. سلام یاسر عزیز خیلی خوش اومدی به پادکست کتابگرد سلام وقتت بخیر خوشحالم که منو دعوت کردی امیدوارم گفتی خوبی داشته باشی من هم همینطور برای اینکه یه خورده بیشتر با هم آشنا بشیم اگه بخوای قصه زندگیت رو تعریف کنی اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز رو ساخته داستان زندگیت رو چطوری شروع می‌کنی راستش من توی یه خونه بزرگ شدم که توش خیلی کتاب و اینا زیاد بود و به دانش اهمیت داده میشد و به هنر و اینا و مدرسه خوبی هم رفتم دوستای خوبی پیدا کردم این تو دوره که تو دبیرستان بودم چیزای مختلفی میخوندم و راستش موقع مثلا دوستاشم برم اقتصاد بخونم ولی یه جوی بود که همه را به مهندسی و علوم محض و اینا سوق میداد من لیسانس همو که مهندسیمو گرفتم به این حسو داشتم که دیگه از عددا زیاد لذت نمیبرم برای همین تقریبا 23-4 سالگی رویم رو عوض کردم رفتم سراغ علوم انسانی اول فلسفه خوندم بعد تاریخ خوندم و جامعه شناسی خوندم حالا بعضیش رو تو دانشگاه خوندم بعضیش رو خودم خوندم بیشترین اتفاقی یعنی تغییری که تو زندگیم دادم حوالی 23-4 سالگی بوده که دیگه از عدد و فاصله گرفتم و بیشتر به انسان ها فکر کردم این زمان بوده چه چیزش برای جذاب بود انسان ها که درگیرش شدی و رفتی سراغ این؟ اون میدونید در واقع اینکه کنترل پذیر نیستن برخلاف مواد و حتی تا حدی طبیعت که به نظر خیلی تو دست میان و 
بالاخره میتونی یه مدل ریاضی روشون سوار کنی ظاهرا یا فکر میکنی که میتونی و بعد میگه خب تغییرش میدم میتراشم میشکنم زوب میکنم هر کاری با آدمو نمیتونی این کارو بکنی و اگرم سعی کنی این کارو بکنی به بیراهه میری این نکته خیلی جالب بود بر من یعنی به تدریجم بیشتر فهمیدم که آدما چقدر هم متغیرن هم کنترل ناپذیرن و هر کدوم یه منبع اختصاصی هستن برای درک عاطفه معرفت دانایی احساس اینا اینا خیلی جذاب خب یه چیزی جالب بود تو در این حال که فلسفه و آدم ها برای جالبه تکنولوژی هم برای جالبه خب شد که به تکنولوژی علاقه من شدی با توجه به نگاهی که گفتی الان من در واقع من خب لیست تا همون سنی که گفتم تا 23 4 سالی که داشتم کار تکنولوژیک میکردم و بعدنم این توی بقیه کارهایی هم که کردم به حال این سابقه و سررشتم گذار بوده این یه نکته است یه نکته اینه که جهانی که ما توش هستیم جهان تکنولوژیکه یعنی از صبح که بلند میشیم ما هر چی که میبینیم مصنوعی به ندرت ما ممکنه یه چیزی پیدا کنیم که طبیعی باشه و علاوه بر این تکنولوژی فقط اون مصنوعات نیست همون شیوه گفتار، آین نامه ها، مقررات، قوانین همه اینا هم تکنولوژی هم بهش میگیم تکنولوژی های نرم اینا هم دارن رو آدم ها تأثیر میزن رو شیوه زندگی هم. بنابراین یه چیزی که ما مدام باش مواجهیم و شاید اصلا امتیاز یعنی وجه تم، تمایز جهان جدید جهان، اینه که جهان تکنولوژیک شده نسبت به گذشته خیلی بیشتر مثلا نسبت به قرون میانه یا به دوره، نسبت به دوره باستان این برای مهم بوده. و یه وجه دیگه هم داره اونم این هستش که ما خب یه تمدن بزرگ قدیمی بودیم احتمالا اولین امپراتوری تاریخ بودیم و سر همین تکنولوژی جا موندیم یعنی اون چیزی که اروپایا به خاطرش بر ما پیشی گرفتن و تو جنگ ما رو شکست دادن و بعدا صنایع ما رو از بین بردن در واقع تو رقابت تکنولوژی بوده این چیزی که اصلا مسئله ماست و توی صحبت‌ها که باهات داشتم می‌کردم گفتی یکی از سوال‌هات اصلا همینه که ایرانی‌ها چطور با تکنولوژی مواجه شدم و چه تأثیری روی تکنولوژی گذاشتم و تکنولوژی تأثیری روی اونها گذاشت شما در مورد هم یه گپ بزنیم که این اصلا چی شد برای دقدقه شد همین نکته که آخر گفتم ما یه حس سروری تاریخی داریم یه تمدن بزرگی هستیم حافظ داریم سعدی داریم امپراتوری های بزرگ داشتیم از کوروش و ساسانیان و بعدن پادشاهی های دیگه ولی یه دیویست ساله که مدام داریم شکست میخوریم یعنی دستکم از زمان جنگای ایران و روس ایالت همونو گرفتن بعد سنایمون برشکست شده سنایه سنتیمون توی مملکت داری مشکل داشتیم و تا کار به جایی رسیده که یه دوره هایی میتونیم بگیم ما دولت نداشتیم مثلا توی ایران هر وقت خواستن فتحش کردن چندی بار موقع جنگ اول و دوم این یه مسئله شده برای ما دیگه اصلا ما الان با این جهان جدید داریم چیکار میکنیم چجوری باش باش مواجه بشیم ما رو از اون سروری تاریخمون انداخته و چطوری این کار کرده با همین تکنولوژیاش با ارتش قوی تری که داشته با توپخانه بهتری که داشته با پارچه های ارزونتر و با کیفیت تری که تولید کرده با فرودگاه و با هواپیما و تلفن و ماهواره و اینترنت و تلویزیون و اینا اینا همه وجه تکنولوژیکه یعنی خیلی پیش از اون که ما اصلا با وجه فکری قرب مواجه بشیم از وجه تکنولوژی که شکست خوردیم یا اصلا دلمونو برده اینجوری میخوام بگیم ما شیفتش هم هستیم هم از شکست خوردیم مخور شدیم هم شیفتشیم یه وضعیت دوگانه یه حالت تنوغزامیزی توش هست 
شما هم از یک کسی یک کسی زورش زیاده داره به شما زور میگه ولی در این حال جمع دوستش هم داریم میگه او چقدر خوبه چه توانمنده چه بدنسازی کرده چه, چه توانایی داره این مشکل ما فقط هم نیست چینی هم این مشکل دارن هندی هم دارن عرب هم دارن ترک هم دارن تمام تمدنایی که به لحاظ تاریخی دوره های اقتدار و شکوفایی دارم ولی از جهان اروپایی و حالا آنگلو ساکسون شکست خورد این یه مسئله که من خیلی سال باش به اشکال مختلفی دارم روش کار میکنم و باش درگیرم ولی یه مسیر خطا نداره همینطور که الان خودت گفتی یعنی ما داریم خودمون تو قیاس با یک چیزی تعریف میکنیم به جای اینکه بیایم خودمون رو بفهمیم و مسیر خودمون رو پیدا بکنیم دقیقا مسئله همینه یعنی ما الان تقریبا حداقل بگم مثلا زمان جنگای ایران و روس من اینجوری یه عبارت که به کار میارم ما اصلا در واکنش به اروپا خودمون رو پیدا میکنیم و این در دیگه ما خودمون نیستیم مثلا من اینجوری مثال میزنم مثلا مثال میزنم مثلا حافظ به یه اروپایی یا به یه چینی جواب نمیده داشته به گذشته خودش جواب میداده به یه جهان وطنی ایرانی عربی که حرف همو میفهمیدن حالا ممکن بوده یه سرش مثلا ابن عربی تو اندلس باشه یه سرش یه کسی تو بخارا نشسته ولی اینا حرف همو میفهمن یه خیلی به هم نزدیکن ولی الان یه 250 سالی که ما همش داریم با یه اروپایی که خیلی موقع هم مهمی یعنی خیلی هم نمیدونیم دقیقا چه جوریه یه تصویری داریم از یه اروپایی یا یه آمریکایی که قدرتمند ارتش قوی داره حالا بعضی دوره به بعد فکر میکنیم فکرش هم از ما برتره کشورداریش از ما بهتره شهرشون از ما تمیزتره نمیدونم رفته ماه و فت کرده هرچی و داریم همش با اون موجود داریم در, در واکنش به اون اصلا خودمون رو تعریف میکنیم ما یه جوری اصلا گم شدیم میدونیم تاریخمون انگار از ما گرفته شده ما در روز بیش از اون که مثلا به گذشتگارمون فکر بکنیم داریم خودمون رو با لندن و نیویورک و پاریس و اینا در در تکاپو هستیم که حالا به اون با اون چی کار کنم حالا میخوام قبولش کنم ردش کنم شبیهمون بشم باهاش میخوام چپ بیفتم این همین چیزی که میگی یعنی من اینجوری میگم در واکنش بودن به دیگری باعث میشه که تو اصلا دیگه خودت نباشی این یه مسئله جدیه آره فکر کنم همینطوری که گفتی فقط مال ما نیست من یادمه که مثلا کتاب های اورهان پاموک هم که میخوندم انگار ترکیه هم همچین درگیری داره دقیقاً الاز تاریخی بخوای نگاه بکنی اونها هم امپراتوری خیلی بزرگی بودن اونها تا نزدیکتر هم هستن به اروپا این همسایه‌شون دقیقاً و همیشه انگار تو این قیاسه گیر کردن و اون چیز خودشونو گم میکنن مسیر خودشونو واسه من تو به چه جوابهایی رسیدی آیا به جوابی هم رسیدی که آدم حال بخوای مسیر رو پیدا بکنی اگه اون مسیر مسیر درستی نیست به نظرت مسیر درسته چجوری میتونه باشه من این مسئله که یعنی روزانه باهاش درگیرم به نظر من دو شکل جواب که یه دورایی هم تجربه شده جفتش هم ما رو به یه مسیرهای غلطی برده یه شیوه این هستش که شما بگی که آیا چه خوبه از منم میخوام شبیه اون بشم یه شکلش همین هستش که شما بگی که یعنی سر دیگه تیفم بگی که بخوای رد و انکارش کنی بگی که نه 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 هیچ وقت سعی نکن شبیه اون باشی اینا جفتشون از این حیث که در واکنش به یک کسی دیگه خودتو تعریف کردی جفتشون به یه اندازه برخطا یعنی هم اونایی که ما حالا با واجه پردازی هایی که توی ایران هست هم قربگره ها به خطا میرن قرب زده ها هم زده قربی ها قرب ستیز ها به خطا میرن چون هیچ, هیچ کدومشون فرصت نمیکنن خودشون باشن اون چیزی که من سعی میکنم دنبال کنم اینه که 
بتونم مسئله هامون مسئله های خودم و یا مردمم و و خواسته هامو و اهدافم و اینا رو مرتب کنم منقه کنم و وقتی که دارم این کار انجام میدم بیشتر به خودم توجه داشته باشم غرب و یا اروپا رو یا جهان جدید و به عنوان یه عامل بعد در نظر گرفت و حال عامل موثریه شما روابط تو با همسایت هم بخوای تنظیم بکنی نمیتونی بگی که من نمیبینمش ولی خطر اون موقع پیش میاد من گاهی با این استاره صحبت میکنم که مثلا شما بگیم من میخوام شبیه این همسایه بشم یا میخوام این همسایه رو ناکدانش کنم حسبش کنم یا باش در ستیز قرار بگیرم این باعث میشه که شما دیگه اصلا نمیتونید پلن کنی برای زندگیت بر برمیزیش فردی تا دست می چون اینو اگه من اون چیزی که دنبالش هستم اینه که بهش مثلا اینجوری میگم میگم خودت باشی قربو به عنوان یه عامل همونطوری که چینیارم بعد در نظر بگیری عربم بعد در نظر بگیری گذشته خودم در نظر بگیری قربم بعد در نظر البته خب این حرفش حرف زدن درباره شما خود چجوری این کارو میکنی ببین من خب مثلا من ساعتهای زیادی به گذشته خودم میپردازم مطمئن گذشته گذشته رو میخونم مثل چی مثال میتونی مثلا من حافظ میخونم تاریخ به حقی میخونم با اینا درگیرم مثلا با مولوی درگیر میشم گاهی فردوسی میخونم و با آدمایی هم سعی میکنم در تعامل باشم که روی این چیزها تخصص دارم و سالها کار کردم ولی خب گذشته خیلی دور نیست بعد یعنی الان برای الان آره. چیکار میتونی بکنی یه کاری که خودم به صورت اختصاصی میکنم تو من خیلی دوره قاجار رو میخونم و من احساس میکنم که مواجهی که تو دوره قاجار داشتن تو جنگای ران روس و شاههای قاجار و درباره قاجار به نظر خیلی اصیله یعنی برخلاف اون تصور کلیشه‌ای که وجود داره که اینا یه سری آدمای به قول معروف بی توجه بودن و هر روز یه ایالتی رو عدس میدن نه اصلا اینا واقعا جنگیدن واقعا جنگیدن و واقعا با گریه اون خاکا رو عدس دادن یه جاهایی حتی موفقیت های کوتاه مدتی هم دارن بالاخره راست نشه حرات رفته تسخیر کرده این واقعیت که ما احتمالاً خیلی از مردم نمیدونن راست نشه فقط تو حرم سرا نبوده و فقط فکر سفر فرنگ نبوده واقعا فرستاد رفتن هراتو گرفتن و وارد جنگ شد با انگلیسی ولی شکست خورد و بعد با سر اینکه هراتو از دست دادن آقا محمد خان نوری میز آقا خان نوری در واقع فدا شد صدر ازم فدا شد اینا اون تلاشی که تو دور قاجار انجام شده رو من خیلی دنبال میکنم متناشون رو میخونم روابط دربار رو سعی میکنم جستجو کنم شکلگیری نیروهای جدید توی جامعه رو سعی میکنم جستجو کنم و خب هر می نویسم دیگه کم کم کارهایی که میکنم و می نویسم این پروژه شخصیمه یه رفت آمدی دارم دیگه بین گذشته خیلی دور گذشته اخیر دوره قاجار و پهلوی الانمون بعد حالا به خاطر این کارهایی که تو حوزه تکنولوژی کردم با جهان جدیدم دور نمیشم دیگه مجبورم هی باهاش در تعاملم یعنی خوبم هست تحولات تکنولوژیک رو نگاه میکنم تحولات حکرانی جدید رو نگاه میکنم یه به لحاظ فردی خیلی پروژه خوشایند جالب بود خوش میگذر آره و حالا اگه بخوای به نفر که به این موضوع علاقه من شده یه کتاب پیشنهاد بدی برای شروع یعنی کسی اطلاعی نداره در مورد این موضوعی که میگی ولی کنجکاوه که بیشتر بدونه چه کتابی میتونی برای شروع بهش پیشنهاد بدی یه کتابی مال برناد لوئیس که شخشناس ترجمه شده تحت عنوان 
خطا از کجا آغاز شد یا چه چیزی اشتباه شد هم چیزیه مال حالا عنوانش باید پیدا کنم دقیق بگم این تا در واقع مواجهه عثمانیا با غرب جدید رو تحلیل کرده بیشتر عثمانیه ولی جالبه که اگه شما متن رو بخونی میبینید که شاید 80 درصد 90 درصد اون روند و تحولات مثلا تو ایران یا تو چین یا تو هند هم تکرار شد و جالبه که خب سرنوشت این سه چهار تا تمدن باستانی به اشکال مختلفی پیشرفته یا قدیمی تر مثلا هند کاملا تسخیر شده ایران و چین جزء معدود جاهایی هستند که تاریخ استقلال ندارند به اون معنی که هیچ وقت به اون مستعمره جایی نشده ولی خب امپراتوری پرشیا ابی رفته دیگه تموم شده و یه دوره هم مدعی بودن که تو قرارداد 1907 و 1919 صحبت سر این بودی که ایران عملا تقسیم میشه بین انگلیس و روسیه ولی میخوام بگم که اون کتاب لوئیس کارای لوئیس خیلی جالبه که بخوای متن خوشخانی هم هست که ترجمه هم شده به فارسی آدم میگم میکنم این مسئله خب مثلا تو عثمانی هم شبیه ما هست آره خیلی اونا علاز فرهنگی اونا اصلا تاریخی و اینا خیلی اشتراکات زیادی داریم دقیقا و یه جایی که داشتیم با هم صحبت میکردیم میگفتی که دنبال این هست که چه ایرانی ها در واقع چه تأثیر روی تکنولوژی گذاشتن در این بخش هم خیلی گپ بذاریم که ببینیم ما مصرف کننده تکنولوژی بودیم ولی همون در واقع سیاق مصرف کردن یا به کار بستن تکنولوژی من به تدریجه متوجه شدم که به اندازه سیاق نوآوری تکنولوژیک جذابه و هم به همون اندازه پیچیده است چون اونم یه جنبه های انسانی داره و صرفا این نیستش که شما مثلا یه مصنوع بیاری بتونی باش کاری بکنی اینا سیستم های بین میگیم سیستم های اجتماعی تکنیکی مصنوعات یه بخش محدودی هستن از اون کل اون ساز و کار شما فرض کن بسان به یه مثال میزن مثلا یه سوپر کامپیوتر عالی را بخری با قیمت پولش هم دارین ولی وقتی متخصصش را ندارین نمیتونین باش کار کنین وقتی مسئله ندارین حتی اگه متخصص هم داشته باشین عملا به کاری گرفته نمیشن و این اتفاقی که به دفعات توی ایران افتاده بنابراین میخوام بگم که مثال اینیتر میتونی بزنی؟ اصلا, اصلا یه مثال کلاسیکش در همین چیزی که گفتم مثلا این در یه کتاب ولدوسک توی یه کتابی که داره در واقع فلسفه تکنولوژی میگه میخواد همین موضوع سیستم های اجتماعی تکنیکی بزنه ایران دوره محمد شاه و مثال میزنه میگه خب اینا پول نفت داشتن و کشور ثروتمندی بودن تعداد زیادی کامپیوتر که تازه اون موقع پی سی ها دارن شکل میگیرن و مین فریم در واقع مین فریم خریدن ولی خب اونجا کسی رو نداشتن با اینا کار بکنه این تصور مثل ما بیشتر تکنولوژی رو به عنوان یک یه جور جادوگری مجذوب کننده باهاش مواجهیم نگاه کنین چه ماشینای قشنگی نگاه کنین چه سوپر کامپیوترایی نگاه کنین چه گوشی های هوشمند ولی ما اصلا نمیدونیم پس و پشتش چیه و نمیدونیم که اینا چه جوری پدید میاد مثلا توی آم تو سیلیکون ولی یا توی فرض کن برلین یا هر جایی توی ژاپن و وقتی هم که میخوایم استفاده کنیم چون ما اون زمینه اجتماعی که ما یعنی مسئله ای نداشتیم که انقدر سرعت بخوایم که حالا رو گوشی هوشمند شخصیمون داریم یا توی فلان کامپیوتر داریم انگار یه چیزیه که من اگه اینو داشته باشم شبیه میشم به یک اروپایی من اگه اینو داشته باشم آدم مدرنیم من اگه این داشته باشم آدم امروزیم و اگه نداشته باشم و 
اینها آدم احتمالاً یه خود عقب مونده یا من نمیدونم و اینا میشم آفرین یعنی در واقع ما اینو اینجوری در بهش میگیم این الان اینجا کار کرده فنیش مهم نیست وجهیه که شما اون در واقع هویتتونو دارین باش, باش تعریف میکنم آره یعنی ممکنه شما واقعا از اون سی پی یو که در اختیارتون رو گوشی شخصی استفاده اصلا اصلا به اون صد نمیرسه تعریفش روزانه شما ولی این برای شما پرستیش میاد اصلا یه دوستی اومده بود از دو نفر آلمانی بودن مهمونا بودن چند وقت پیشا یکی از چیزایی که خیلی تعجب براشون برانگیز بود این اپل آخرین سیستم اسمش رو رفته چیه اپل خیلی مر... موبایل اپل آیفون نمیدونم چند اصلا واقعا اسمش یادم نیست چی بود اینا میگفت اینو تعداد زیادی تو ایران میدید و میگفت واقعا من تعجب میکنم چون این یه چیز سوپر لاکچریه که تو اروپا اصلا دست آدم های زیادی واقعا دیده نمیشه حتی ولی انگار که وقتی این دستمه دارم یه چیزی خودم تعریف میکنم با اینکه من آدمی هستم توی این کلاس و من آدمی هستم تو همچین مشخصاتی و بعد این فقط تو سطح فردی نیست یک وزیری هم میاد میگه ببین من چه دیتابیس موزمی فلان تو فلان شهر ساختم و ما میدونیم که خیلی هم دیتابیس ها هیچ بخیش نه دیتای استفاده اصلا تو اون محل اصلا همچین سطحی دیتا وجود یعنی جمعوری نمیشه که شما بخواید به پردازشی برسید تو سطح ملی هم همینه ببین من سالها تو معاملات علمی کار کردم با یه با یه مسابقه درگیر هستیم که خودمون تعریف کردیم که ما چندمین کشور دنیا هستیم تو تعداد مقاله خیلی مخمه اصلا هیچ کسی اینو محاسبه نمیگه اصلا برای هیچ کشوری مهم نیست و چقدرش چیزه یعنی چقدرش فیک و دروغینه در واقع واقعا دروغه الان تو وقتی که میدونی که این مقاله اصلا یه بخش تو انقلاب تو الان برو قدم بزن یورو پلاکارد گرفته مقاله آی اس آی هم بهت میده خب تو الان پول بهت میدم و مقاله میگیرم ولی چیکارش میکنی حالا عدد بشه ده هزار تا بشه صد هزار تا من خیلی من خودم خیلی بهم فشار میاد اینا رو میبینم یه میخوام بگم که اون حس پرستیش تو سطح ملی هم اتفاق افتاد یعنی شما شما الان میخوای بگی که خب من سری تو سر رو میخوام در بیارم تو دنیا میخوام محترم باشم معتبر باشم چیکار کنم مثلا من هشتمین کشوری هم که به فناوری فلان چیز دست پیدا کرده من چهارمین کشور در تعداد مقالات نانو هستم اینا میخواد بر من اعتبار بیاره در حالی که مثل اینه که شما مثلا مثال میزنم مثلا رفتین تو زمین فوتبال بعد دارین مثلا تکنیکای بسکتبال بازی کردنتون رو به رخ میکشین بقیه دارن فوتبال بازی میکنن این چیزی که ما درک نمی‌کنیم واسه نیاز بوده من هیچ که چالش دارم یعنی طرف یه نیازی داشته پژوهشی کرده و اون به درش خورده ولی ما اینجوری مثلا خام تا دانشگاه خام رشته که می‌رفتم می‌خوندم نگاه می‌کردیم اونجا مقاله‌های روز چیه الان ما فوقش یه چیزی رو تقریب می‌دیم موادش رو تقریب می‌دیم چیزی رو تقریب می‌دیم مثلا رو همون کار می‌کنیم پایان‌ها کار می‌کنیم مقاله می‌دیم درسته نیاز ما نبوده اون قضیه و من سوالاست که این چیزا رو میگم و می‌نویسم و توی صفحات اجتماعی ما حالا تو موقعم که اونجا کارمند بودم توی جلسات میگفتم و اینا و متاسفانه این بازی انقدر گیراست و انقدر هم هویت بخشه برای یه دی هم گردش مالی میاره هم اعتبار و بالاخره با این فرایند یه دانشیارا استادیارا دانشیار میشن و استاد میشن و هیچ کسی دوست نداره از این قطاری که داره با سرعت پیش میره وقتی توشی نمیتونی دیگه من که بیای بیرون از اون قضیه بتونی حرف بزنی در مورد اون منم دیگه استفاده دارم میکنم یه چیزی که در مورد دوست دارم یاسر اینه که تو حوزه های متنوعی هم انگار داری مثلا کار میکنی یعنی هم کتاب تو حوزه تفکر انتقایی داری فلسفه تحلیلی داری اونم در زمین تکنولوژی داری میخوام این تنوع کار کردن رو مثلا گپ بزنی اینا توی ذهن من به هم وصله یعنی من اول مهندسی خوندم بعد رفتم فلسفه تحلیلی خوندم فلسفه علم خوندم که حالا با روی کرد تحلیلی بوده و بعدش 
رفتم سراغ جامعه شناسی و تاریخ و اینا اون تو ذهن من اینا به هم ارتباط داره حالا بعضی اشنا مثل تفکر انتقادی اینا ابزارهایی که ترمن شما مستقل از اینکه چه حوزه کار می‌کنید بعد داشته باشید این خیلی نکته جالبه ای که مثلا تفکرمون کتاب کتابی که مثلا ترجمه کردم کتاب ترم اول یا ت... یا کالج درس داده میشه یا ترم اول دانشگاه و هر شما فارغ از اینکه میخواین وکیل بشین یا فرض بکنین که میخواید روانشناس بشین یا مهندس بشین توی آمریکای شمالی بعد درس تفکر انتقادی پاس کنید یعنی آماده کردن فرد برای اینکه بتونه درست صحبت کنه و درست با دیگران وارد گفتگو بشه و درست نقادی کنه این که اصلا یه ابزاری و من فهم می‌کنم که چه این تمام این سالمون تاچ شدم که یکی از مهمترین مشکلاتی که ما داریم اینه که اینو این کارو بلد نیست و اینا ابزارش هم هست و تمرین هم نکردیم دیگه نه آموزش دیدیم نه تمرین که نه حتی میدونیم یعنی حتی ممکنه حساسیت اون صداش پایین باشه و من توی همین توی سفر شبکه اجتماعی تو گفتگو زیاد این اتفاق برام میفته که مثلا یه چیزی میگم طرف تو سه جمله چهار تا مقاله داره و من به جای اینکه وارد گفتگو بتونم باهاش بشم که تمایل شخصی من ناچارم شروع کنم برش توضیح بدم که ببین اینجا الان مثلا بیراه رفتی اینجا پهلمون پنبه کردی اینجا مثلا مقالطه ترکیب اتفاق افتاده و بعد اصلا مسیر گفتگو به جای دیگه این میره یعنی بعضی موقع من با چیز میگم ببخشید من اصلا با نمیتونم حرف بزنم چرا اگه بخوام با حرف بزنم توی این محیط حالا تلگرام اینستاگرام اینا درستم منتقل نمیشه پیام و فرصت محدود اصلا ما میریم به جای دیگه این که میگی اصلا یاد نگره آره. ولی اون نکته اصلی اینه که من الان کاری که دارم میکنم اگه اسمی رو خودم بزنم از جامعه شناس تکنولوژی هم بنابراین هم تکنولوژی رو بعد خوب بلد باشم هم باید جامعه شناسی و در واقع تاریخ و ایناشو بدونم و اینکه فلسفه خوندم خیلی بهم به کمک کرده من الان کار فلسفی محض نمی کنم ولی خب فلسفه خوندم به عنوان یه ابزاری تو کارم استفاده می کنم به هم یه دیدی میده و یه فرصت تعملی میده ولی خیلی ساله که دیگه من کار فلسفی به معنی دقیقه کلمه انجام نمیده ولی خب توی کتابایی که منتشر کردم یعنی کار کردم تأثیر گذار بوده چون یه دوره کار فلسفی میکردم هنوز ناشرای هستن که روی اون سابقه مثلا به هم پیشنهاد میدن و اینا ولی این چند سال اخیر متنایی که خودم پیشنهاد دادم بیشتر جنبه بحث تاریخی و نزدیک بون شده به علوم اجتماعی حالا بریم سراغ داستان کتاب خون شدنت اصلا چی شد که تو به کتاب علاقه من شدی حالا اولش خود خلاصه گفتی ولی بخوای یه خود اینی تر بگی اولین چیزهایی که یادت میاد در زمین که به کتاب علاقه من شدی چجوری بود آره من برام خیلی جالب بود که پدر من یه کتابخونه فلزی آهنی داشت از اون قدیمی چند تا داشت از اون نمیدونم یادت بیاد که پیچ و مهره باز میشد اینا طبقات آها کتابخونه مدرسه اون دیده بودم آره. یه چیزی خب موقع مثلا چوب و اینا من آره بچه آره بودم آره زیاد دیادم. مرسوم نبود و اینا کتابا مثلا مثلا 2000 تایی میشد حالا دقیقه نمیتونم الان تخمین دقیقه بزنم اینا خیلی محترم بودن توی خونه ما و وقتی هم اگر مثلا ما جا به جا می شدیم اون سالا این کتاب ها خیلی با دقت بسوندی می شدن بعد دوباره با احترام می رفتن توی همون کتاب خونه که دوباره سر پا می شد و اینا و خیلی من اصلا اینا مثل که یه بخش مهمی توی خونه ما بودن این کتاب ها و اون کتاب خونه و این و پدر من خودش با اینا سرگرم بود میخوند و اینها 
و تنوع خوبی هم داشت یعنی هم پدر من چند تا دو سه تا رشته تحصیل کرده بود حالا ماجرای زیادش سیاسی بود بعد تو اون دوره اخراج بعد دانشگاه خیلی ماجرا زیاد کشیده بود تو دوره پهلوی ولی مثلا تو این کتابخونه هم متن آمار پیدا میشد که آمار خونده بود هم اقتصادی که اقتصاد خونده بود هم کتابای ادبیات و سینما بود که علاقه شخصیش بود هم فلسفه توش بود که خودش باز رفته بود خونده بود و اینا و اینا از شاید مثلا از هشت سالگی نه سالگی من دیگه خودم یه کتابونه جدا داشتم به تدیش کتابایی برام گرفته بودن و اینا بعد سنم که میرفت بالا پدرم مثلا یه سری کتاب جدید رو رو میکرد میگفت اینا رو قبلا برات خریده بودم الان که مثلا شده دوازده سالت الان میتونه این رمان رو بخون و اینا خیلی برای من زیبا بود خیلی, خیلی خوشایند بود و کم کم هم که ما مثلا تو مدرسه یه سوالی چیزی بر اون مطرح می شد میگفت حالا برو اون تو اون قسمت دنبالش بگرد و خیلی چیز میکرد از اینکه یعنی جوابو به من نمی گفت میگفت اون قسمت اون چند کتاب بری وقت بذاری فضای کنجکاوی برات میذاش که خود بری پیدا بکنی یعنی من حتی چیز میشه التماس میکنم تو میدونی که چیه اینو بگو من تکلیفو انجام گفت من نمیگم فقط دارم میگم که کجا باید این کار آره و اون خیلی خیلی جالب بود یعنی مثلا لذت اینکه تو با کتاب مثلا چه کارهای جالب یادم میتونه بکنه و یه بخش جالبی هم که ما داشتیم مثلا یه چیزی که تو ذهن من همیشه مونده اینه که ما مثلا بعد دیکته می نوشتیم توی مدرسه به ما معلم ما مرحوم محمد ایوبی که نویسنده نسبتا مشهوری بود ده سال پیشتر من پونزه سال پیشتر دنیا رفت اون به ما میگفت که شما بعد متنای اصیل دیکته بنویسین متنای کوهن <تصفيق> آره بعد یعنی مسئلهش این بود که ما تو خونه وقتی که می خب نگاه میکرد دیگه آره. کیفیت متنی که ما دیکته ازش نمیشه بودیم براش مهم بود بعد پدر من خب یه سری متن قدیمی داشته یه سری از این کتاب های گزیده ادبیات و اینا داشت مثلا از نصحت القلوب و تاریخ بیهقی و بوستان سعدی و اگاه یا متنهای معاصرتر مثلا اخوان و اینا به من دیکته میگفت یا اینا رو با من تمرین میکرد یا مثلا شعر میخواستیم حفظ کنیم اخوان مثلا به من معرفی کرد و اینا خیلی من با اونا اصلا آره یعنی مثلا خیلی خوش میگذشت اصلا میدونی غیر از این بود که آدم تکلیفش انجام بده من ساعت ها با این کتاب هم چیز نگاه میکردم باز میکردم بعضیشون کاملا نامفهوم بود ولی خب جالب بود و بعد عکسم توش نبود من یک مشکلی که داشتم بود که این کتاب عکس نداره آره بچگی کتابی سختی هم شروع کردی همینجوری ولی خب بعد یه هی به تعدیش هم بعضی بعضی طبقه مثلا تو دبیرستان یه مقدار آشکار شده بعضی تو دانشگاه خیلی خیلی لذت بردم از اون آیا عادت های کتابخونی خاصی هم داری من راستش شاید یه عادتی دارم اینه که خیلی شلخته کتاب میخوام یعنی ممکنه مثلا در یه لحظه یکی بشمارم 15 تا کتاب باز داشته باشم و اینه باز یعنی هیچ هیچ تعهدی ندارم که یه کتاب حتما بعد تموم بشه و راستش بخوای شاید این به همون از همون بچگی شگفتم من با کتابا چیز میکنم این که دیدین مثلا حتی این اینجوری بگم مثلا بیکن یه جمله مشهوری داره میگه که بعضی کتابا رو بعد مزه مزه کنی بعضی ها رو قورت بدی بعضی ها رو بجوی و کامل هضم کن من هم این رفتار رو بچگی داشتم این کتابا بوده دیگه مثلا من میرفتم یه صفحهشو میخوندم سه هفته بعد میرفتم دوباره ادامه و بعضی کتابا بوده که چند بار خوندم 
هر دفعه یه چیز جدیدی توش پیدا کرد مثلا مثلا فوکو مثلا مراقبت و تنبیه فوکوش هم مثلا سه دفعه خونده باشم هر دفعه یه چیزی توش پیدا کردم یه ربطی با یه چیز دیگه پیدا میکنه حالا یه کتاب بگو که دوستش نداشتی و نصف نیمه رهاش کردی من این پوست انداختن کارلوس فونتس کتابیه که واقعا اصلا من خود زندگی نامه شاید احتمالا همچین حسی بود ولی دیگه انقدر توصیف کرد انقدر توصیف کرد انقدر کش داد و پیچ داد و اینا بعضی خب خیلی عزت میبارم ولی من نتونستم یکی دیگه هم از مهمونان بود که فوینتس رو نمیتونست ارتباط بگیره کلا دومی هستی تو الان حالا توی این مرحله دوست دارم سر کتاب محبوبت رو معرفی کنی که دوست داری پیشنهادی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه ولی یه وقتی آدمی کتاب میخونه میگه این شاید آدم بیشتری بخونن جالب باشه من یه چیزی که خیلی برام تاثیرگذار بوده ابله داستوفسکی یعنی مثلا بهترین رومانی که خوندم اگرچه اونم خیلی هم طولانیه هم توصیفات خیلی مفصل و اینا داره ولی اون کتابی که من میتونم پیشنهاد بدم کلا داستوفسکی آدم خاصیه و جامعه روسیه قرن نیمه دوم قرن 19 به نظر من خیلی شبیه به جامعه ایرانی که ما الان داریم توی زندگی میکنیم از این حیث که اون سنت های کوهن اون شیوای زندگی کوهن داره از بین میره و روسا دارن میپیوندن به جهان جدید و داستوفسکی داره راوی این تحوله البته منتقدم هستم ولی کیفیت این روایت و نقدش فوق العاده است من مثلا تو ابله این آدم خیلی خوب میبینه یا تو برادران کارمزو یعنی من شخصا ابله خیلی دوست دارم یک کتاب دیگه ای که برام خیلی جالب بوده شبکه باور کوین که کوین فیلسوف آمریکایی نسبتا معاصر هم چند دهه 2000 دنیا رفت اون کتاب برای من نمونه نوشتن متن عمیق ولی قابل درک برای بخش بزرگی از جامعه است یعنی شما شبکه باور چیه خود بیشتر میگی که شبکه باور در واقع کوان داره یه مسئله تو معرفت شناسی رو توضیح میده درباره اینکه ما چطوری مجموعه های از باورها رو به هم ربط میدیم و به قول خود شبکه میسازیم و این شبکه دینامیک داره یعنی پویاست با توجه به شواهد جدیدی که به دست میاریم شبکمون تغییراتی میکنه گاهی تغییرات انقدر زیادی که کلدن روابط قطع میشه ما از اون شبکه های جدیدی میسازیم استعاره جالبی که به کارم برای یه کاراگاهی که میخواد قاتل رو پیدا کنه میدونیم سه تا مثلا میتونه مثلا بابک رو قاتل کنه فرضیه اول یه سری باور دو حول اینکه با بابک قاتل است میسازه یه شبکه تو این شبکه منسجم میشه بتونه دفاع کنه یه موقع شواهد جدیدی پیدا میشه که به نظر مثلا مثلا بابک اصلا اونجا نبوده یا اصلا نمیتونسته برابر این شبکه رو میذاره کنار میرش داره اون که حالا مثلا چه میدونم مثلا سینا بوده که قاتل بوده یا هر اصلا مثلا قاتل وجود نداشته خودش فرد سکته کرده مرده هر داستان دیگه این هر کدوم اینا شبکه های از باورها رو شکل میدن و اینکه چجوری این شبکه ها تصحیح میشن گاهی اصلا ما کلا ویرانشون میکنیم پاکشون میکنیم از نو میسازیم خب این بحث میتونست خیلی من چیزی که اون کتاب برمجالی که اینو میتونست خیلی فنی بگه که اون وقت مثلا دیویس نفر بتونن بخونن کلا ولی یه کتابی نوشته که شما من اینو اصلا شما اصلا لازم نیستن فلسفه بلد باشید شما میتونید به هر کسی که مثلا دانشوی رشته دیگه هم هست روانشناسی خونده مهندسی خونده هرچی پیشنهاد کنید و من این کار کردم دم که واقعا هیچ مشکلی هم پیش نیمد من یه مقایی درس فرضیه که دوباره فلسفه درس دادم اینو به عنوان مطلم 
پیشنهاد میکنم به بچه ها. اون کتاب میگم چیزی که برام داره غیر از اینکه موضوع جالبیه اینه که چطوری یه فیلسوف هرفهی که مثلا اون فرض کنید که شیعه کلمش یه کتاب انقدر فنیه که واقعا دیویس نفر نمیتونن بخونن منم نمیتونم بخونم شما باید کنید یه من چهار سال رفته باشین درس منطقه پیش رفته تا این کتاب بتون بخون ولی همین آدم یه متنی هم مینویسته که میتونه من خواهم خیلی دوست دارم کتاب های علمی که به زبان آمه نوشته میشه خواهم خیلی دوست دارم میخوام بعد دقت هم عدس ندی به قول معروف زردم نشه مبتزر میشه اون کتاب برای من خیلی الهام بخش یه کتاب دیگه هم که خیلی دوست دارم خشونت و نظم اجتماعی مال نورس که چه در واقع بلند پروازی جالبی داره میگه این در واقع چارچوبی برای فهم تاریخ بشر عنوان فریشینه اینقدر در نورس اقتصاددانه ولی یه کاری که اقتصادی که در تاریخ رو داره در نظر میگیره و کلان تغییرات کلان رو دنبال میکنه اون کتاب به نظر من فوق العاده است خیلی اون در مورد چیه یعنی میخوای بگی در در واقع درباره اینه که چطوری حکومت ها در طول تاریخ تغییر کردن و چگونه بعضی به قول نورس میگه حکومت های دسترسی باز و دسترسی بسته چگونه حکومت های دسترسی بسته مانع شکوفا شدن جامعه میشن چه به لحاظ اقتصادی چه به لحاظ روابط اجتماعی و چطوری حکومت های دسترسی باز شکوفایی پدید میارن این تم اقتصاددان در اون نوبل اقتصاد یه خورده شبیه با... چیز نیست چرا ملت ها شکست میخورن اون درباره نهادهای سیاسی باز و بسته صحبت میکنه تقریبا چرا ملت ها شکست میخورن عجم اغلو و رابینسون در واقع بلاز فکری شاگردای نورس و متن نورس که یه حالا مخود اون خوشنط نسمه شمایی بازم با اینکه یه مقدار عمومی نوشته شده بازم متن سختی یه خورده اینا اومدن یه متن روایی خوش دستر و خوشخواهتر درست کرد ولی اصلا خودشون هم یعنی آگاهانه میگن ما ادامه کار نورس مشخص دارن گفتیم یادمون افتادم دقیقا دقیقا همون در واقع چرا ملت رو شکست میخورن اینجوری که شما یعنی دو جور است یا اول اون خوشنط نسمه اجتماعی خوندی حالا میخوای یه سری مثاله بیشتر ببینی تو تمدن مختلف میری این چرا ملت یه موقع است که مثلا با موضوع آشنا نیستی میگه خیلی موقع اینجوری مثلا من یا بعد دوستام که مثلا صحبت میکنیم میگم برو اول چرا ملت ها رو بخون اگه خواستی پس و پشتش رو به لحاظ فنی تر ببینی اون وقت برو نورس این خیلی کتابه خیلی خوبه یعنی شما میتونید توش چیزی که من ازش یاد میگیرم اینه که چطوری هم چارچوب نظری تو حفظ کنی و در این حال تاریخ رو بتونی بفهمی و تو اون چارچوب جا بدی چون خیلی موقع متنای تاریخی تبدیل میشن به یه ملغمه از روایت های پراکنده که ما آخرش نمیفهم حالا مثلا 700 صفحه تاریخ یه دوره ای رو گفتی ولی من نفهمیدم واقعا در اون دوره چی گذشته نه چیزای در واقع ایونت های جزئی بوده آره ولی شما تو این کتاب و تو اون چرا ملت ها با در واقع رویدادهای مواجه که اینا به هم پیوند میخونن و توی چارچوبی جا میگیرن. آره چارچوب فکری هم بهت میده بعدش. و بعد تازه میتونی پدیدهای دیگه رو با, با اون تفسیر دقیقاً تطبیق کنی با اون دقیقاً. خیلی برای من زیبا بود. اونم الهام بخشه که چه جوری بعد کار کنن. ایول. حالا توی این مرحله من میخوام صد کتاب بهت پیشنهاد بدم که یکیش رو بهت هدیه بدم. من دونه کتاب رو میخونم ببین که اینا رو دوست داری خوندی نخوندی یکیش رو به انتخاب کنی بهت هدیه بدم اگه اینا رو خونده بودی یا داشتی من سه ماه تاخش بی نهایت بهت میدم که بریم اونجا کتابی که خودت میخوای برداری رو بخونیم قبوله قبوله بریم ساقه اولین کتاب احتمالا این جمله رو زیاد شنیدیم که میگن 
اگه میخوای توی کاری موفق بشی بهتر از سن پایین شروع کنی و تمام تمرکزتون رو بذارین روی اون کار تحقیقات جدید نشون داده که این فرضیه درست نیست دیوید اپستین با انجام تحقیقهای طولانی و بررسی مسیر موفقیت ورزشکارها، هنرمندا و کارافینها به نتیجه متفاوتی رسیده. توی بیشتر حوزههای پیچیده و پیشبینی ناپذیر، آدمهای موفق هستند که فعالیتهای پراکندهای داشتند. این آدمها به جای تمرکز کردن توی یه حوزه، از این شاخه به اون شاخه میپرند. اونها معمولا راهشون رو دیر پیدا میکنند. اما خلاقتر و چابکتر هستند و راه حلهایی رو میتونن ببینن که به چشم متخصص ها نمیاد. اپستین توی این کتاب ماجراهای موفقیت و شکستهای مختلفی رو روایت میکنه و کمک میکنه تا با نگاهی جدید به موضوع موفقیت توانایی ها و جهانمون رو وسیعتر کنیم. تونستی حتی بزنی چه کتابی این؟ نه. نخوندی از خوبه. <تصفيق> اسمش هست وسعت یا عمق دیوید اپستین ترجمه عرفان محبی جهرومی ترجمان علوم انسانی منتشرش کرده علی ترجمه دیگه هم داره اسم گستر اگه اشتباه نکنه این چطور بود به نظرت الان بعد انتخاب کنم یا هر سه تاشو چیز در مورد موضوع کتابه بود اصلا موضوع برای جالب بود آره موضوع برام جالب بود به خاطر اینکه اولش که گفتی خب منم همینجوری هم دیگه من این به شر و غرب کم کم یه چیزایی توش پیدا این خیلی خیلی چیز خوشایند یعنی یه جور میدونی یه جور ماجراجویی فردیه که به چیز میکنه به من انرژی میده آره دقیقاً اصلا داشتم که دارم میخوام دقیقاً یاد تو افتادم دیگه بعد خودم یه خورده اینجوری فازر دارم یعنی این تنوع و ناخنک زدنه و مثلا پراکنده کار کردن خودم خوشم میاد یعنی عجب کتاب باحالیه پس این شده یکی از گزینه‌هامون فعلا کتاب خوش آره حالا اون یکی کتابو میخوام که برات صوتیشو پخش کنم کتاب صوتیت متنی هم داره ولی گفتم شاید مثلا جالب باشه که صوتیش هم بشنوی و اینها بزنم صوتیش اگه موافقی صوتیشو پخش میکنم بعد استوره پیشرفت گاهی به ما خدمت کرده کسانی از ما که به هر حال سر بهترین سفره ها نشستند و ممکن است به خدمت خود ادامه دهد اما در این کتاب من استدلال خواهم کرد که این استوره خطرناک نیز شده است پیشرفت منطقی درونی دارد که میتواند به فراسوی خرد به فاجعه بیانجامد یک مسیر وسوس انگیز سرشار از موفقیت ممکن است به تله ختم شود جنگ افزارها را نمونه بگیریم از زمانی که چینی ها باروت را اختراع کردند تا کنون پیشرفت عظیمی در ایجاد انفجار صورت گرفته است از ترقب تو از بمب قدیمی به گلوله با قدرت بالای انفجاری و درست هنگامی که انفجارهای قدرتمند تکامل میافتند پیشرفت به انفجاری به مراتب عظیمتر در اتم دست یافت اما آنگاه که انفجار دست ساخته ما میتواند جهان را به نابودی بکشاند به نظر میآید که بیش از حد پیشرفت کرده ایم خب این کتاب خونده بودی یا بینید چیه؟ نه این اسمش از تله پیشرفت این اسمش هم تویستش میگفت این ماله یا آقای بسم رونالد رایت ترجمه محسن سفاری گویندش هم پژمان عبالغاسنی بود این نشر چشمه منتشر کرده و رادیو گوش هم صوتیش کرده آره این چطور بود این برام خیلی چیز بود یعنی کاملا معناداره اتفاقا من چند وقت پیش یه چیزی درباره پیشرفت نوشتم توی چیزی که میگم متنای قاجار رو میخونم 
فتلی آخونزاده یه متنی داره که اونجا پونزه شونزده کلمه رو نمیتونه براش معادل پیدا کنه داره میگه تو اروپایی تحولاتی پیش اومده یکیش همین پروگرسه پروگره نوشته ببینید انسان سنتی پیشرفت نداره نه فقط تو ایران ها تو چین هم نداشته تو خود اروپا هم نداشته این پرو، پروگرس از یه فعل لاتین میاد به معنی قدم زدن توی مسیر یعنی این اصلا معنی استعاری و تمدنی نداشته میگفتم مثلا من از اینجا پروگرس کردم رسیدم مثلا به اون فرض کن خونم تو قرن 17 هم تبدیل میشه به اینکه کل جامعه باید مثلا یه مسیری رو طی کنه و تو حتی در سال مثلا حدود 1850 تو فارسی معادل نداشته تو اون دوره میگن وقتی میخوام معادل بسازن میگن ترقی آره. تو تو متنای قاجار اصلا واجه پیشرفت نیست بهش میگفتن ترقی میگفتن اروپایا ترقی کردن ممالک راقیه و ما دوچار ضعف شدیم واجه عقب موندگی هم وجود نداره اینا تو ده مثلا دهه 40 و 50 پیشرفت و عقب موندگی ساخته شدن و یکی از اون یکی از اون سرفصلایی که من مدام دارم باشون کار میکنم ببین اصلا عقب موندگی عقب موندگی چقدر معنی در واقع ضمنی داره انگار اروپایی مثلا تو یه مسیر انگار مثلا میخواد بره نقطه ای بجا برسه و ما عقب مونده بعد مثلا من 200 متر آقا مثلا اینجوری نیست هر تمدنی راه خودش رو میره و جالبه که اینو الان این کتابه کتاب ترجمه است یعنی خودشون دارن میسن میگن پیشرفت تلس یه جاهایی یعنی اینش برام خیلی جالبه این مسیری که ما رفتیم جای خطا بوده دوست از ایران باور دقت کن مثلا لزومن درست نیست این کاری که ما داریم میکنیم ببین یعنی الان الان ببین یعنی دوباره ماجرای جنگ سرد و تمام اون ترس ها اینا دوباره برگشته بعد چل سال با این اتفاقاتی که افتاده این ما بادم میگه مثلا این پایان بهترین تمدن تاریخ مثلا سرانجام بهترین دستاوردشون اینه درس جالبه کتابه حالا در سیر یه سری تمدن ها رو بررسی میکنه و میگه اینا چی شد که مثلا از بین رفتن و انگار یک الگوریتم چارچوبی میخواد در بیاره که ببینی آقا این اتفاقا داره براشون میفته یه نقل قولی داره شروع کتاب این نقل قولش من خیلی دوستانی که میخونم برات میگه که تنها پس از آنکه آخرین درخت جان سپرد و آخرین رودخانه سمی شد و آخرین ماهی به دام افتاد آنگاه در میابیم نمیتوانیم پول بخوریم این از یه بومیایی مثلا یه جایی نویسته اسم کری هم چیزیه یه پندی مال اونهاست در واقع آدم خیلی معنی داره واقعا خیلی معنی داره در خودم خب بریم سوال سومی حالا <تصفيق> دانیل لاینز روزنامه نگاریه که بعد از چندین سال کار خبرنگاری از کارش توی بخش فناوری مجله نیوزویک برکنار میشه توی سن 51 سالگی تصمیم میگیره به یه استارتاپ معروف آمریکایی به اسم هاب اسپات بره و اونجا به عنوان نیروی بازاریابی مشغول به کار بشه فقط یه مشکلی کوچیک با کارش داره و اون هم اینه که از بازاریابی هیچی نمیدونه دانیل لاینز از این فرصت جدیدش استفاده میکنه و ما رو با فضای داخل استارتاپ آشنا میکنه فضایی که با کلیشه های مرسومی که از این کسب و کارهای نوپا ساخته شده فاصله داره این کتاب درباره تقدیس سیلیکون ولی و استارتاپ ها نیست بلکه برعکس دنیل با تنزی کنایامیز سعی میکنه به گوشه های تاریک این کسب و کارها و آدم های سیلیکون ولی نور بتابونه اینم نه 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 من در حباب استارتاپ مال دنیل لاینز ترجمه سعید قدوسی نجات نشه اطرافی نمونتشه کرده 
ببین چون من تو اینجور شرکت ها کار کردم خیلی باجس و سندلی میکنم من روی حاده خاطرات هم میدازه اخیرا یک کتابی چیز شده استیو جابز قلط کرد اون که شروع خیلی خوبیه راستش منم یه چیزی تو ذهن هم میخوام مثلا نفرین خیابان جردن این تو ذهن من یه عنوانه هست چون خیلی از این شرکت های مالا که نمیدونم چه صفتی به کار برم اون اطراف رفتن و اصلا اتفاقی که توشون نمیفته اینه که نوآوری اتفاقی بیفته من واقعا نوشتم گویم میگم اینو از نوآوری در واقع دارن بهره میبرن نون میخورن نه از نوآوری خیلی باشه از هم دلی کردم آره من دقیقا به نظر میسید این کتاب که پیدا میکردم خوراک خودته یعنی هر کدومشو پیدا میکردم احتمالا باشه این ارتباط اینجوری میگیری آره خب حالا کدومش دوست داری هدیه بدم من دومی رو میدم دومی تلهی پیشرفت داشتی حالا صوتی یا الکترونیکش صوتی به ماشین بذارم ران بشه ایوه قشنگ بود به عنوان آخرین سال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یا یک جمله خلاصه کنی اون چیه من راستش یه سری اتفاقاتی برام افتاده یکی دو سال اخیر بعد خیلی به خیام علاقه من شدم حالا حتی بیتیاش کلن روبایاتش کلن جالبه ولی یکیشون که من خیلی با یعنی ذهنم درگیر میکنم میگه که که اون یعنی بیت دوم رو میخونم میگه که چون عاقبت کار جهان نیستی است انگار که نیستی چون هستی خوش باش اون تیکش مدت چند ماه من باش سرکله میزم اون قسمتی که میگه انگار که نیستی من راستش دارم تمرین اینو میکنم که چجوری میتونم به نحوی زندگی کنم که بیانگارم که نیستم یعنی آماده باشم برای اینکه من قراره نباشم و این وقتی که اینجوری به ماجرا نگاه میکنم یه جوری دیگه میشه جهان و اون تکاپوا به یه سمت دیگه میره آره و بعد گاهی هم فهم کنم که اگه بخش بزرگی از جامعه به سبک خیام بخوام فکر کنن شکل جامعه هم تغییر میکنم این چیزی که این چند ماه اخیر با خودم دارم باش سرکله میزنم تنبیه میکنم آره قشنگ بود مرسی یاسر اگه حرفی نمونه دیگه خدافزی کنیم مرسی ممنونم دعوتت ممنونم گفتگو خوبی بود به نظرم من که خوش لذت بردم مرسی ممنون که دعوتمو قبول کردی و پادکست کتاب گرد اومدی خواهش میکنم متشکرم خدافظی خدافظی صدای عزت الله انتظامی رو میشنوید توی فیلم حاجی واشنگتن ساخته علی حاتمی داستان فیلم درباره زندگی اولین سفیر ایران توی آمریکاست توی این صحنه که صداش رو میشنوید سفیر ایران داره ملاقات خودش با رئیس جمهور آمریکا رو توی نامه برای ناصرالدین شاه مینویسه البته این ملاقات اصلا انجام نشده و سفیر سعی میکنه نامه رو طوری بنویسه که به مزاق شاه خوش بیاد حضرت مستر پرزیدنت سوار آمدند بی محافظ، بی خبر، بی تشریفات با البسه مبدل به طرز مردم عادی با کارسکی روباز که خود بیراندند بعد از سلام و خوش آمد احوالجویی قطری استراحت کردند تعارف به چای شد میل کردند حض تمام بردند شربت نوشیدند شششان حال آمد جگرشان تازه شد دلیان کشیدند قرندروار 
حال نشعه دست داد پسندیدن تنباکوی ما را عرق داتشه چکی تو استکان پرو خالی شد به لسانی اینگه دنیایی فرمودند سراتی عرضت نیابتن عرض شد نوش جان میل طرف کردند چه سارتن به ساعت سما حضور ساز را ناخون زدم فقان کرد یقری داشتم خاکستمی بود یه خری داشتم خاکستمی بود کلبستن دلال به من فروخته بود کلبستن دلال به من فروخته بود نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با تخفیف از تاخته تهیه کنید همینطور که میدونید تاقچه یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتاب ها بسازه. اسم تمام کتاب های این قسمت، آدرس اینستاگرام یاسر خوشنویس و کتهای تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. برای بخش پایانی، آهنگ خوشباش رو انتخاب کردم با اجرای سهیل فقیه نسیری. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم ممنون از تاقچه حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید دمتون گرم و سرتون خوش من بیمه نام زیستن ام بنده یان دمان که ساقی گویاد یک جام دگر بگیر و من نتوانم ناقبت کار جهان نیستی بندار که نیستی چو هستی خوش باش چو هستی
کار جهان نیستی پندار که نیستی چو هستی خوش با